0: héroes trágicos de la música popular sintonía crónica epitacios una memoria sónica de esos íconos que tras su partida se transformaron en leyenda con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría auspicio de betterplan.cl invierte fácil y asesorado y servicios funerarios María Ayuda Duna sonidos de tu mundo
1: en el programa de hoy revisaremos la historia de J.J. Kale. Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna. Quitado de bulla y sin lucir como sus contemporáneos, J.J. Kale dejó canciones inolvidables para el catálogo de la música popular. Aunque como intérprete no obtuvo toda la gloria que merecía, su carrera de compositor dejaría su nombre escrito en el catálogo universal. En Sintonía Crónica Epitafios, J.J. Kale, en los márgenes de la música pop.
0: no hubiese sido por Eric Clapton, probablemente estaría vendiendo zapatos, decía J.J. Kale con su particular honestidad en una entrevista. Kale sabía que su éxito era relativo y que el puñado de canciones que había compuesto no serían standards del rock, sino hubiesen caído en las manos correctas. Y las manos de Clapton parecían las más indicadas para llevar creaciones como After Midnight y Cocaine a otro nivel.
1: Además de proveer de material a otros intérpretes, J.J. Kale fue y será reconocido como el cerebro del sonido de Tulsa, esa marmita que fundió country, rockabilly, blues y rock and roll en la segunda mitad del siglo XX. La ciudad de Oklahoma fue un verdadero caldo de cultivo de estrellas de bajo perfil como Guess Hardin y Jeff Carson, pero fue Kale quien exploró sus raíces y las exportó a través de sus canciones. One, two. Peace.
2: Show yeah. He you took my pain, way too soon, what had he done, he didn't move. As your power line as you move across the southern sky, you took my babe way too soon.
0: Cale nació en la capital de Oklahoma, pero creció en Tulsa, donde partió su vida musical tocando en distintas bandas de country and western. Su conversión de John Weldon a J.J. no tuvo nada de romanticismo y obedeció a razones muy prácticas. No quería ser confundido con John Cale, integrante de la Velvet Underground. J.J. tenía un paladar musical amplio y fue un ávido consumidor de todas las tendencias que comenzaban a aflorar en la década del 50, donde todo parecía nuevo y excitante. Kale tendría que graduarse del colegio para comenzar su verdadera formación, mientras rotaba en distintos grupos de country rockabilly, y absorbía hasta la última gota de sonido.
1: Inspirado por Scotty Moore, el incombustible guitarrista de Elvis Presley, J.J. Kale, comenzó a ganarse la vida como músico itinerante. El sueldo era poco y el trabajo caía a gotas, pero Cale igual exprimía todos los estilos que pasaban por su guitarra. No podía darse el lujo de desechar nada, ni siquiera esas tardes donde tenía que tocar polca para entretener a un público al que solo le interesaba bailar. Esa experiencia invaluable lo curtió como un músico profesional.
2: a small chimney Thank you.
0: J.J. Kale también coincidió con el pianista y compositor Leon Russell Russell se había empapado de toda la escena local y quería salir al mundo con un estilo propio y un puñado de creaciones que pudieran meterse en los charts Fue Russell quien convenció a J.J. de moverse a la costa oeste y radicarse en la ciudad de Los Ángeles Kale ya había probado suerte en Nashville pero necesitaba algo más sólido para mantenerse y la oferta de su amigo parecía una oportunidad de oro
1: en Los Ángeles, J.J. Kale encontró una escena movida y decenas de locales para trabajar. Por algunos meses estuvo tocando con el dúo de la Nian Bonnie, pero decidió dar el paso como solista que materializó en sus primeras grabaciones para el sello Liberty con uno de sus mayores clásicos, After Midnight. El resultado comercial, sin embargo, fue mediocre y no logró sacar del pantano a Kale, que luego se unió a una banda llamada The Leather Coated Minds. Era 1967 y la psicodelia estaba tiñendo todo de colores fuertes Así que Cale decidió grabar un disco de versiones en clave psicodélica Más tarde lo describiría como un álbum terrible Los Ángeles no tenía mucho más que ofrecerle Y J.J. empacó sus cosas para regresar a Tulsa
2: Magnolia, your sweet thing You drive on me, man
0: De regreso en Tulsa pasó un tiempo antes de que J.J. Cale volviera a sonreír. En 1970 Eric Clapton lanzó una versión de After Midnight que se metió en los primeros 20 lugares del ranking y le cambió la vida a Kale. Fue como descubrir petróleo en el patio de mi casa, dijo el músico que ya tenía 30 años y su situación económica estaba al borde de la pobreza. Además de darle regalías considerables, After Midnight logró que Cale comenzara a ser considerado como un artista influyente, mientras era visibilizado por ese mismo público que antes lo ignoraba.
1: El impulso que le dio Eric Clapton le permitió grabar un nuevo disco a J.J. Cale, esta vez al alero de Leon Russell y su sello Shelter. Kale entregaría otro de sus clásicos con Crazy Mama, una canción que Neil Young consideraba casi perfecta según relató en sus memorias. En los 70 seguiría grabando a un ritmo lento y artesanal, fiel a su forma de ser y siempre alejado del bullicio y los escándalos. En paralelo, los artistas más famosos no dejaban de ensalzar su trabajo y ponerlo en la primera línea.
2: After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, we're gonna chill, look, and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is all about After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what is a whole living After midnight We're gonna let it all hang Find out what it is on back After midnight We're gonna let it all hang You said you loved me, and then you left with him. Lord.
0: La canción más popular en la carrera de J.J. Cale fue Cocaine, popularizada por Eric Clapton en su álbum Slowhand. Cocaine se transformó en un enigma indescifrable, para unos ser una apología de la droga, mientras que otros se jugaban por el sentido más metafórico de su letra. El propio Cale salió al paso diciendo que él había querido hablar de la facilidad con que el adicto se justifica al volver una y otra vez a consumirla. Polémicas más o menos, Cocaine le otorgó otro cheque de regalías a Kale y le otorgó un buen pasar, aunque él siempre se mantuvo alejado de los reflectores.
1: Con el tiempo, la obra de J.J. Cale se convirtió en una fuente inagotable de recursos para otros artistas. Sus canciones fueron interpretadas por los Allman Brothers Band, Johnny Cash, Tom Petty, wylon Jennings, Leonard Skinner y Santana, entre otros. Mark Knopfler, de Dire Straits, sienta que él como una de sus mayores influencias y Neil Young lo considera un guitarrista tan grande como Jimi Hendrix. La amistad con Eric Clapton terminó por cristalizarse con el disco The Road to Escondido, un trabajo en colaboración que se llevó el Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo el año 2008.
0: J.J. Kale alcanzó a grabar un disco más en su carrera antes de morir de un ataque cardíaco el 26 de julio de 2013. Tenía 74 años y había sido internado en un hospital porque su salud venía en caída libre. Pero J.J. Kale siempre fue prolífico y grabó más de lo necesario en sus discos. El resultado se notó en una serie de registros inéditos que armaron su álbum Stay Around. Apareció recién en 2019 y que condensa el llamado sonido de Tulsa que JJ enarboló durante toda su carrera.
1: la crónica de hoy revisamos la historia de JJ Cale
0: en el próximo programa Bobby Womack Sintonía Crónica Epitafios no te lo pierdas
1: BetterPlan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones combinando tecnología con la mejor asesoría BetterPlan.cl invierte fácil y asesorado ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda convierte el dolor en en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariayuda.cl. Siguen aquí.